2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 18 Ağustos pazartesi. Haftanın ilk iş gününde işe giderken de beraberiz. Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Marmara bölgesi kuvvetli fırtına ve yağışların etkisine girdi. Dün akşam Bursa'da bir yolcu feribotunun camı fırtına nedeniyle patladı. 15 yolcu yaralandı. Avşı adasından yeni kapıya giden feribotta fırtınaya yakalandı. Sadece Marmara değil Karadeniz ve İç Anadolu'da da bugün yağış var. Sıcaklıklar 6 7 derece düştü. Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Bursa'da baraj göllerine giren 7 kişi hayatını kaybetti. 17 Ağustos depreminin 15. yılında hayatını kaybeden 17 aşkın kişi dün törenlerle anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 5-6 Eylül tarihlerinde kurultayı topluyor. Liberya'da Ebola virüsü taşıyanların karantinada tutulduğu bir merkez basıldı ve yağmalandı. Hastalar da kaçtı. Ameli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Grand Prix'i finallerine gitmeye hak kazandı.
1: giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetleri Milliyet gazetesiyle başlıyor. Sincer izlenimler var. Milliyet'in manşetinde Katliam'dan arda kalanlar başlığıyla Ölümün kol, kol gezdiği dağdan Namık Dürükan'ın izlenimlerini okuyoruz. 2000 ezdiği günah olmasına rağmen ilkel silahlarla nöbette. 50 derece sıcakta çölde 6 saatlik bir yolculuktan sonra ulaşılıyor da Çatışmalar sürüyor. Bazen IŞİD mevzilerinin 300 kilometre yakınından geçiliyor. En büyük korku güzergahı şaşırıp IŞİD'in olduğu yerlere girmek. Koçaköy'ündeki katliamda 80 nezirdinin katledildiği haberinin geldiği aktarılıyor. Yine izlenimlerde. Yaşayanlar anlatıyor. Yaralı olduğumu hastanede iğneyle öldü Yaralı oğlumu hastanede iğneyle öldürdüler. Gelinim kayıp diyor. Ee, bir ezidi ailemden bir tek kardeşim kalmıştı onu da öldürdüler demiş bir diğeri kadın ve kızlarımız kaçırıldı anlatamayacağım kötü şeyler oldu diyor bir başkası ölümden korkmuyoruz ama namusumuzla oynuyorlar demiş yine bir başkası bugün şeref ve namus günüdür diye ekliyor bir başka ezidi devam edelim ee, yine bölgeden haberlerle musul barajı peşmergede peşmerge güçleri ışidin ele geçirerek Bayrak çektiği Musul barajını Amerikan savaş uçaklarının da desteğiyle teröristlerden geri aldığı Erbil ve baraj yakınlarında de hava saldırıları düzenleyen Amerikan uçakları 13 zırhlı aracı imha etti. Yol haritasına imza talebi başlığını görüyoruz. Çözüm sürecinde müzakere aşamasına geçildiğini duyuran Öcalan'ın yol haritasının protokole bağlanarak kendisi ve devlet tarafından imzalanmasını önerdiği öğrenildi. Akil İnsanlar Heyetinden bir grubunda İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşebileceği belirtiliyor. Milliyet gazetesinden haberler aktarmaya devam edelim. Türkiye dost ülke değil. Frankfurter Allgemeine gazetesi Alman yetkilinin ağzından yazmış. Alman hükümet kaynakları derşbi gelinin Almanya'nın 2009'dan bu yana Türkiye'yi dinlediği iddiasını doğruladı. Başbakan Merkel liderliğindeki CDU'ya yakınlığıyla bilinen Frankfurter Allgemeine gazetesine konuşan bir hükümet kaynağı, "Dost ülkeler dinlenmiyor" derken "NATO üyeleri" diye bir ifade kullanmadık. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere gibi müttefiklerimizle kıyasla. C.D. Ulu Vekil Armin Schuster, Türkiye'nin jeopolitik açıdan önemli bir bölgede olduğunu ve Almanya'nın güvenliği açısından dinlemenin meşruluğunu savundu. Gazeteye göre Türkiye Gizli Servis tarafından izlenen çekirdek ülkelerin başında. Milliyet gazetesinden aktarmaya devam ediyoruz. Marmara'da feribot paniği. İstanbul ve Marmara'yı dün akşam saatlerinde fırtına vurdu bu doya ait Mudanya İstanbul seferi yapan Emir Sultan feribotunun denizin ortasında önce mu patladığı içeriye giren ve geri dönen feribotta hafif yaralanan 17 yolcu hastaneye kaldırıldı. Fırtına yakalanan Avşa Yeni Kapı seferi yapan İdo feribotu da dalgalarla boğuştu. Yolcular can yeleklerini giyerken feribot daha sonra Yeni Kapı'ya yanaştı. Geçelim Hürriyet gazetesine ev satanlara fark vergisi diyor Hürriyet manşette Şükrü Kızılot'un haberi diyelim ki 2012'de 250 bin liraya ev aldınız bugün 400 bine satıyorsunuz yeni emlak vergisi tablosunda evinizin fiyatı 700 bin lira görünüyor İşte bu 300 bin liralık fark içinde gelir vergisi ödemek gerekiyor. Yine Hürriyet'ten aktaralım. IŞİD'den kurtulan hastalıktan ölüyor. Ezidilerin salgın korkusu. IŞİD katliamından kurtulup Zaho'nun köylerine sığınan Ezidilerde ölümler başladı. Çocuklarda da karın ağrısı, ishal ve kusma var. Ne Arabist ne Kürdist. 2007-2011 Irak özel temsilciliği ardından Bağdat Büyükelçiliği yapan ve Kürt açılımının altyapısını hazırlayan kadroda çalışan Murat Özçelik izlenmesi gereken politikayı e, Cansu Çamlıbel aktarmış hürriyetten. Doğru politika ne Arabist ne de Kürdist politikadır. Doğru politika insanların çektiği ızdırabı ortadan kaldıracak demokrat ve insan haklarına saygı duyan bir Türkiye'dir. Biz neden yanaydık herkes toprak bütünlüğü için de iyi yaşasın dedik. Atatürk Orman Çiftliği'nde gizemli yangın, yeni başbakanlık binasının karşısındaki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerden çok sayıda çam ağacı etkilendi. Geçelim sabah gazetesine. Pensilvanya'nın kozmik ihaneti diyor sabah manşette. Gülen'in has adamı Akyürek enerjide kritik değişikliklerin yapıldığı 2009'dan itibaren enerji piyasası düzenleme kurumu yönetimini teknik takibi aldı diyor sabah haberinde. Buradan dinledi başlığını görüyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in fotoğrafıyla Türkiye'yi dinleyen Alman telekulağı Bavyera'daki Bad Eibling uydu merkezi. Alman istihbarat Servisi BND'nin Merkel hükümetinin emriyle Türkiye'yi dinlediğinin ortaya çıkması Almanya'yı karıştırdı. Hükümet yetkilileri dinlemeyi komik bir bahaneyle savunmaya çalıştı. Türkiye bir Amerika ya da İngiltere değil Türkiye ile ilgili her gelişme iş işlerimizi yakından ilgilendirir. Kandil'den Dönüş provası, silahlı eyleme bulaşmamış militanlardan yaşı küçükler Türkiye'ye gönderiliyor. Çözüm sürecindeki tüm aşamaları içeren eş zamanlı takvim 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde taraflarla paylaşılacak. Bu adım öncesinde dönüşüm provası olarak nitelenen bir gelişme yaşanıyor. PKK suça bulaşmamış yaşı küçük olanları Türkiye'ye göndermeye başladı. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Siyasi demeçle hareket edemez diyor Cumhuriyet manşette. Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'tan yeni başkan Ali Alkan'a mesaj. 1 Eylül'deki adli yıl açılış törenine yönelik Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu katılırsa ben katılmam sözlerini başkanlar kuruluna götürecek olan Yargıtay Başkanı Alkan'a Sami Selçuk sert tepki gösterdi. Selçuk Yargıtay siyasi bir kurum değil siyasi demeçle hareket etmez dedi. Muhalefet liste dışı kurultay 5-6 Eylül'de CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü kurultay tarihini 5-6 Eylül olarak belirledi. Mustafa Sarıgül'ü parti yönetimini alacağı dile getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefeti etkisizleştirmek için kurultaya blok liste ile gitmesi bekleniyor. Bugün grup başkan vekilliğinden istifa edecek olan Muharrem İnce de genel başkanı adaylığını açıklayacak. Adrese teslim edemedi Gökçe'nin ihalesi iptal. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adrese teslim ihalesi kamu ihale kurulundan döndü. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 9 Haziran'daki özel güvenlik hizmet alımı ihalesi kamu ihale kurulunca idarenin tek bir şirketi işaret ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Devam edelim basın özetlerine Yeni Şafak gazetesiyle. Yeni Şafak'tan aktaracağımız haber işte yeni kabinenin 3 hedefi başlığını taşıyor. Erdoğan'ın köşke çıkmasının ardından göreve başlayacak 62. hükümetin programı da netleşti. Proaktif dış politika yürütecek yeni hükümetin diğer öncelikleri çözüm süreci ve istihdama dayalı ekonomi. Başbakanlık için Ahmet Davutoğlu'nun ismi üzerinde mutabakata varılırken Nurman Kurtulmuşla ile Yalçın da kabinede yaralacağı belirtiliyor. Yeni kabine anayasa içinde adım atacak, meclisteki uzaklığa laşma arayışından sonuç çıkmazsa 2015 seçimlerinin sloganı Yeni Türkiye, Yeni Anayasa olacak. Haber Türk'le devam ediyoruz. Paralel içinde bile paralel var diyor. Habertürk manşette başbakanın başdanışmanı Hüseyin Beste'nin açıklamalarını görüyoruz. Paralel yapı AK Parti, Erdoğan ve Güle dair çarpıcı açıklamaları diyor Habertürk. Paralel yapıların kökü kazınmaz. Paralel içinden bile paralel çıkar karşılaşıyoruz. Biri birine liste götürüyor. Bunlar paralelci diye listeyi götüren paralelci çıkıyor. En kötüsü de uykuya yatacaklar. 17 ve 25 Aralık dünyada çok az rastlanacak bir darbe çeşididir diyor Hüseyin Beste. Yine Haber Türk'ten e, okumaya devam edelim. Zeynep için Son Umutlar. Ceza infazı bugün ertelenen anne duygularını şöyle aktarmış. "Ceza evinde kızımı nasıl yıkayacağım? Arzu Ceylan Oral Anayasa Mahkemesi bugün yeniden yargılama demezse, 6 aylık kızı Zeynep Simay ile birlikte hapse girecek. Oral terör örgütü üyeliği suçuyla 4 yıl 2 ay hapis yatacak. Yine Habertürk'ten aktaralım. Beşiktaş'ta divan isyanı büyüyor. Yıldırım Demirören bununla da intihar demiş. 283 ağır ismin ihracı şoke etti. Kulüp bugün açıklama yapacak. Yıldırım Demirören Rahmi Koç Serdar Bilgili dahil 283 kişi divan üyeliğinden düşürülünce Beşiktaş karıştı. Demirören kulüp kavgaya sürükleniyor bu intihar dedi. Keman çalarak beyin ameliyatı. Amerikalı cerrahlar beyin hastalığı nedeniyle yeteneğini yitiren kemancı Roger Frisch'e sıradışı bir ameliyat yaptı. İlgili sinirleri tam tespit için operasyonda keman çaldırıp iyileştirdiler. Zaman gazetesine de bakalım. Eski... Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızların açıklamaları manşette 30 yıl devlette çalıştım böyle baskı görmedim. Maliye ve SPK gibi kritik kurumlarda görev alan Doğan Cansızlar 17 Aralık'tan sonra özel sektöre yapılan baskıların yabancı yatırımcıları tedirgin ettiğini kendisini arayan Avrupalı meslektaşlarına cevap vermekte zorlandığını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nda 14 yöneticinin aynı anda görevden alınmasını ise kurum tarihinde böyle bir furya hiç olmamıştır. Sözleriyle
0: değerlendirdi. NTV Radyo
2: Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Şiddetli fırtına dün akşam Bursa'da bir yolcu felibotunun camının patlamasına neden oldu. Cam kenarında oturan yolculardan 15'i yaralandı. Feribotta büyük panik yaşandı. Bazı yolcular baygınlık geçirdi. Afşin adasından yeni kapıya giden felibot da fırtınaya yakalandı.
3: Fırtına Feribot'un camını patlattı Yolcular büyük panik yaşadı Mudanya'dan Kabataş'a doğru yola çıkan Bursa deniz otobüslerine ait Feribot Bozbur'un açıklarında fırtınaya yakalandı <gülüyor> Feribot'un bir camı patladı Cam kenarında oturan yolculardan Yaralananlar oldu Bazı yolcularsa baygınlık geçirdi <gülüyor> Görevliler her ihtimale karşı Yolculardan can yeleklerini giymelerini istedi Feribot güvenlik için yola devam etmedi Hareket noktasına geri döndü Yaralanan ve fenalık geçiren yolculara ilk müdahale iskelede yapıldı.
4: Kapılar açıldı, camlar kırıldı, camlardan yaralananlar oldu, içerisinde su bastı, ölüm tehlikesi anlattı,
3: atlattılar. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şiddetli fırtına Avşa adasından yeni kapıya giden feribotu da etkiledi. Feribot dev dalgalar nedeniyle önce büyük çekmeceye yönlendirildi. Ancak hava koşullarının normale dönmesiyle tekrar yeni kapıya doğru yola çıktı. Nasıl ağlıyor? Telefonda. <gülüyor> Büyük anne beni kurtardı. Nasıl ağlıyor? İkiz iki tarafta. Bizim bu acıyı çekmeye mecburiyetimiz ne? İptal etseler ne vardı sanki?
5: İnanılmaz korkunçtu. Ee, bayağı uzun bir saat kaldık. Ee, başka bir şey yok yani dua ettik.
6: Ne Çok... bir sağlık ekibi var ne bir şey var bildiğin ölümden dedik ya başka bir şey demiyorum.
2: Aşırı sıcaklar batıda ara verdi. Marmara bölgesi Trakya'dan başlayarak kuvvetli yağışların etkisine girdi. Yağışla birlikte sıcaklık 6-7 derece azaldı. Marmara'da görülen yağışlar bugün Karadeniz ve İç Anadolu'yu da etkisi altına alacak. Sıcaklıklar yalnız Marmara'da değil, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da da mevsim normallerine inecek. Ankara'da ise bugün öğleden sonra sağanak yağmur bekleniyor. Ege'de fırtına da görülebilir. Doğu kesimlerde ise aşırı sıcaklar bir hafta daha devam edecek. Dört ilden yine boğulma haberleri geldi. Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Bursa'da baraj göllerine giren yedi kişi hayatını kaybetti.
3: Çocuğunu kurtarmak isterken kardeşiyle birlikte boğuldu. Ankara'da Murat Bilgin'le kız kardeşi Dilek Çevik aileleriyle Meyve Büyüköy'ü yakınındaki dere kenarında piknik yaptıkları sırada bir süre sonra Çevik'in küçük çocuğu ortadan kayboldu. Çocuğunu dere içinde gören anne Çevik kardeşi ve kardeşinin eşiyle panik içinde suya atladı. Çocuğu sudan güçlük ve kurtaran Çevik'le kardeşi bu kez kendileri akıntıya kapıldı. İki kardeş de kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de tarım işçisi 13 ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeş Zehra ve Ayşeal'da Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Kıyıda yüzen kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı. Aile jandarmaya haber verdi. Yapılan aramada iki kardeşin cesedine ulaşıldı. Bursa'da da Altunay ailesi Çalı Sulama Göleti'nin kıyısına piknik yapmaya gitti. 13 yaşındaki Yasin Altunay, yüzmek yasaktır levhasına rağmen gölete girdi. Yüzme bilmeyen çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Amca İbrahim Altunay yeğenini kurtarmak için suya atladı ancak o da akıntıya kapıldı. Her ikisi de boğuldu. Kahramanmaraş'tan da bir boğulma haberi geldi. Ceyhan Nehri kıyısındaki gölete giren 23 yaşındaki Fatih Mehmet Kaya suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye giden ekipler gencin cesedine ulaştı.
2: Afyon Karahisar'da 89 kişi bir düğünde ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvurdu. Merkeze bağlı Çayırbağ beldesindeki düğünde davetlilere pilav ikram edildi. Akşam saatlerinde 51 çocuk 89 kişi mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi geçirdiği belirlenen hastaların çoğu taburcu edildi.
1: İşe Giderken
2: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tarihi belli oldu. Ana Muhalefet Partisi 5-6 Eylül tarihlerinde kurultayı toplayacak. CHP Sözcüsü Haluk Koç'a göre kurultay parti içindeki tartışmaları bitirecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Tüzük'teki yetkisini kullanarak olağanüstü kurultay için çağrı yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde yapılacaktır.
3: Cumhurbaşkanı seçimi sonrası CHP'de başlayan tartışma süreci kurultayla devam ediyor. Artık tarihte belli. 1217 CHP delegesi 5-6 Eylül'de genel başkanlık ve parti meclisi için sandık başına gidecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi 5-6 Eylül'de kendi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaşanan tartışmaları noktalayacaktır. Kurultay'da tüzük değişikliği de yapılacak. Mevcut tüzükte pratikte yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi yönünde bir iki adım atılacaktır. Kapsamlı bir değişiklik söz konusu değildir.
3: Kurultay kararının alındığı MYK toplantısı öncesi genel merkezin dikkat çeken bir ziyaretçisi vardı. Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'na destek verdiği öğrenildi. Ve muhalif kanat. CHP Grup Başkanvekili Vekili Muharrem İnce, kurultay kararını Twitter'da değerlendirdi. Önemli olan, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolundan diyen, Fir Sultan'ın deyişini bilmek değil, onun gibi her koşulda dik durmaktır, mesajını paylaştı. Muhalifler tek aday etrafında birleşmeyi hedefliyor. Muharremince Emine Ülker Tarhan ve Metin Feyzioğlu'nun isimleri ön planda. Ancak kulislerde mevcut delege yapısının Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğu belirtiliyor.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ağustos'ta köşke çıkmasının ardından AK Parti lider liderliğine kimin geleceği tartışılıyor. Yeni liderin belirlenme sürecinde kriz yaşandığı iddialarına AK Parti tepkili. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelikle Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan iddiaları yalanladı. Her iki isimde sorun yok mesajı verdi.
6: Biz şu anki durumu bir kriz olarak algılamıyoruz mesela. Yani biz bir krizin içerisinde olduğumuzu düşünmüyoruz.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti'de lider tartışması yaşanıyor iddiasına tepki gösterdi. Çelik, TV24'e konuştu. Herhangi bir problem yok ve olmayacak ifadesini kullandı.
6: Herhangi bir şekilde bir türbülansın içerisinde olduğumuzu düşünmüyoruz. Son derece berrak bir zihinle, son derece rahat bir şekilde yönettiğimiz bir, bir süreç. Dışarıda yansıyan tartışmalar var. Tabii ki bu tartışmaları dikkatle izliyoruz. Bu tartışmalarla ilgili... Parti içerisinde bir sendrom ya da bir travma oluşmamasına büyük özen gösteriyoruz.
3: AK Parti 27 Ağustos'ta düzenlenecek olan üsü kongrede yeni genel başkanı ve başbakanı belirleyecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, kongrede belirlenecek ismin sonuna kadar arkasında olacakları mesajını verdi.
6: Perşembe günü MYK toplanacak. Bütün temayülleri değerlendirip bir karara varacak. Ve açıklanacak. Kim olursa olsun gözden düşürülmeden... Küçümsenmeden, üzerinde herhangi bir spekülasyon yapılmadan arkasında durulacaktır. En ufak bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
3: Akdoğan, AK Parti için bir çekişme yaşanıyor algısının yaratılmak istendiğini söyledi. Böyle bir şey yok, bu operasyon tutmaz dedi.
2: Cumhurbaşkanı seçimi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevi ne zaman sona erecek? Muhalefete göre seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla Erdoğan'ın milletvekilliği ve başbakanlığı düştü. CHP sözcüsü Haluk Koç bu durumu hukuk darbesi olarak nitelendirdi.
7: Şu anda Türkiye'de fiili bir darbe sürecinin yaşandığıdır. Bunu çok açık söylüyorum. Cuma günü. Akşamdan itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı Seçim Mazbatası'nı sunmasından itibaren Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, milletvekili sıfatı, başbakanlık sıfatı ve parti genel başkanlığı sıfatı yani partilik sıfatı düşmüştür. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın demi söylediğim sıfatlar çerçevesinde attığı her adım hukuken boştadır. Bunun çok ciddi bir şekilde Türkiye'de mevcut anayasanın ihlali bakımından bir suç olduğunu hatırlatmak istiyorum.
2: Mecliste grubu bulunan dört partinin grup başkan vekilleri geçen hafta sona eren 24. dönem 4. yasama yılını değerlendirdi. İktidar muhalefeti, muhalefet ise iktidarı eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Belmaz Satış, önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Görüşmeleri bir sonraki döneme kalan torba yasanın muhalefetin tavrı yüzünden meclisten henüz geçmediğini savundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise AK Parti'yi anayasaya aykırı düzenlemeler yapmakla suçlandı. HDP'nin hedefindeyse AK Parti vardı. Grup Başkan Vekili İdris Baluken bu yasama yılında meclis gündemine gelen düzenlemelerin iktidarın politikalarına hizmet edecek düzenlemeler olduğunu söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burası bu yasama yılında cezaevinde bulunan tüm tutuklu milletvekillerinin serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: İşe Giderken
2: Meclisin torba tasarı yasalaşmadan tatile girmesi bu ay sonunda yapılması planlanan 40 bin öğretmen atamasını erteleyecek mi? Öğretmen adaylarını rahatlatan açıklama Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan geldi. Bakan Avcı bu konuda takvimin aksamaması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemeğini için 28 Ağustos'ta toplanacak genel kurula bir ek gündem maddesi getirilebileceğini söyleyen Avcı, muhalefet partilerinin de bu konuda gerektiğini iken asasiyeti göstereceklerini umuyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilere TYT uygulamasına benzer bir sistem üniversiteye girişte de uygulanmalı mı diye sordu. Resmi okulların yüzde %60'ı, özel okulların ise %45'i sistemi destekliyor. Bakanlık bu yıl ilk kez uygulanan temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemine ilişkin bir rapor hazırladı. 9 ilde yapılan çalıştaylar sonucu hazırlanan rapora göre TEOG'la sınavların öğrenci üzerindeki baskısı azaldı. Öğrencilerin okula devamı arttı. Ayrıca resmi okullar yüzde %65 oranında özel okullarsa yüzde %45 oranında TEOG'a benzer bir sistemin üniversiteye geçişte de uygulanmasını destekliyor. Çalıştaylarda bu sorunun yöneltilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yürüttüğünü de doğruluyor. Marmara bölgesi kuvvetli fırtına ve yağışların etkisine girdi. Dün akşam Bursa'da bir yolcu feribotunun camı fırtına nedeniyle patladı. 15 yolcu yaralandı. Avşa adasından yeni kapıya giden feribotta fırtınaya yakalandı. Sadece Marmara değil Karadeniz ve İç Anadolu'da da bugün yağış var. Sıcaklıklar 6-7 derece düştü. Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Bursa'da baraj göllerine giren 7 kişi hayatını kaybetti. 17 Ağustos depreminin 15. yılında hayatını kaybeden 17 aşkın kişi dün törenlerle anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 5-6 Eylül tarihlerinde kurultayı topluyor. Liberya'da Ebola virüsü taşıyanların karantinada tutulduğu bir merkez basıldı ve yağmalandı, hastalar da kaçtı. Ameli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Grand Prix'si finallerine gitmeye hak kazandı. 17 Ağustos depreminin 15. yılında hayatını kaybeden 17.000 aşkın kişiye dün törenlerle anıldı. Depremin merkezi üstü Gölcük'te acılar hala taze. Ancak bunca yıl geçmesine rağmen hasarlı binalarda oturmaya devam edenler de var. NTV ekibi depremin yıl dönümünde Gölcük'teydi.
8: Tarih 17 Ağustos 1999. Saatler 3.02 gösterirken Marmara 7.4 büyüklüğündeki deprem de sallandı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binalar yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti.
9: Beş, Depremin
8: üzerinden 15 yıl geçse de acılar hala taze. Gölcük'te risk altındaki binaların dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet 55'e göre bu yeterli değil.
7: 99 deprem öncesi var olup da şimdi ayakta olan mevcut bina stoklarıyla ilgili ciddi korkularımız ve endişelerimiz var. Ders alındı, önlemler alındı. Nasıl alındı? ...yasal mevzuatlar, teknik ve sosyal altyapılar tamam. Ama bunların uygulanması önemli. Depremin üzerinden 15 yıl geçti belki ancak... ...hala Gölcük'te yaralar tam anlamıyla sarılamadı. Çok sayıda kişi hasarlı evlerde yaşamak zorunda. Deniz evler en dikkat çekici örneklerinden. 17 Ağustos sonrası buranın zemini denize doğru kaydı. Üstelik yoğun bir sıvılaşma da. Tespit etti uzmanlar ancak çok sayıda aile hala burada yaşamak durumunda.
8: Deniz evlerde yaşayanlar evlerinin sağlam olduğu görüşünde bölgenin rant için boşaltılmak istendiğini savunuyorlar. Kendilerine teklif edilen evleri alamayacaklarını söylüyorlar.
1: Kati bir çözüm bulsalar da biz, biz de ikilemde kalmasak ne evlere bakabiliyoruz ne de bir işlemlerimi yapabiliyoruz yani. Ölürsek de burada ölelim. Ben öyle istiyorum.
2: Artık Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelebilecek tsunamiler İstanbul Kandilli'deki merkezden değerlendirilecek bölgesel deprem ve tsunami izleme değerlendirme merkezi açıldı. Kandilli Rasathanesi müdür yardımcısı Profesör Doktor Nurcan Özel merkezin amacını anlattı. Tsunami
3: yani deprem sonrasında denize oluşan dev dalgalar. Üç tarafı denize çevrili ve deprem bölgesindeki Türkiye'de olası bir tsunamiya karşı tedbirler alınıyor. Sandili Rasathanesi'nde bölgesel deprem ve Tsunami izleme değerlendirme merkezi açıldı.
5: Marmara Denizi'nde olacak bir tsunami, Pasifik'te olan bir tsunami gibi, Dokyanus'un olan bir tsunami gibi olmayacaktır elbette. Ancak su basmanın 150 metre içeriye gitmesi, biliyorsunuz bir selafetinde bile birçok kayıplar yaşıyoruz. Bu da önemli ölçüde hasarı arttıracak bir etken olacağını düşünüyoruz. Ve önceden buna hazırlıklı olunması için Tsunami konusunda depremin yanında önlemleri almaya çalışıyoruz.
3: Tsunami izleme merkezinde erken ve doğru bilgi sağlanması hedefiyle çalışmalar yapılacak. Merkezde olası bir tsunami'de de Türkiye kıyıları boyunca oluşabilecek su baskını haritaları da üretilecek. Tsunami modelleme çalışmaları daha ayrıntılı şekilde yürütülecek.
2: Marmara depreminin 15. yıl dönümünde olası bir İstanbul depremi de yine gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Mustafa Erdiye göre İstanbul'da büyük bir deprem olasılığı %23 arasında. Erdik 7,6 şiddetindeki bir depremde 30 bin can kaybının olabileceğini söylüyor.
0: İstanbul'a büyük bir depremde yaklaşık 25-30 bin civarında binanın ağır, ağır hasar görüp yıkılacağını ortaya çıkarttık ve olası can kayıpları da bu mertebededir. Tabii hastaneye sevi gereken yaralılar yaklaşık 100 bin civarında olabilir.
3: Kandiller Asansörsü Müdürü Profesör Mustafa Erdik, olası bir depremin İstanbul'a etkilerini bu sözlerle anlattı. Profesör Erdik, İstanbul'daki deprem riskini değerlendirdi.
0: Şu anda İstanbul'daki deprem büyük bir deprem olma ihtimali yıllık %2-3 mertebesinde ve bu ihtimal son 20 yılda devam eden bir ihtimal. Yani herhangi bir şekilde şimdilik değişmiyor. İstanbul'da başka depremler meydana gelse ihtimali değiştirebiliriz. Bu ihtimal küçük gözükse de büyük bir ihtimal tabii. Dünyada bu ihtimali paylaşan Tokyo ve San Francisco var. Yani bizim bu ihtimal karşısında mutlaka ee, özellikle insanlarımızın oturduğu binalarımızı güçlendirmeleri. İnsanlara sağlam güvenilir binalarda oturtmamız gerekiyor.
3: Peki İstanbul'daki olası bir depremde tsunami ne kadar etkili olacak?
0: Tsunamiler deprem kaynaklı ama... Depremin fayatımdan değil, daha çok heyelan. Deprem sonrası deniz dibi heyelanlarından kaynaklı. Onlar depremden yarım saat, bir saat sonra da meydana gelebiliyor. İstanbul'da esas kayıplar depremden olacaktır. Tuzuna kaynaklı kayıplar daha çok deniz krisine bulunan instalasyonlarımızda olabilir. Mesela bunlar arasında tuzlu olabilir, bunlar arasında ambarlı olabilir. Oralarda tedbir alınacak.
2: Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük oldu, bir işçi hayatını kaybetti. Kırat mahallesindeki ruhsatsız kömür ocağında çökme oldu. O sırada ocakta çalışan 26 yaşındaki işçi Erdal Kaşıkçıoğlu göçük altında kaldı. Göçükten çıkarılan işçi kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 2014 yılında maden denetimlerini sıklaştırdı. Bu yılın ilk 7 ayında 92 maden ocağı kapatıldı.
4: Ölümlü iş kazalarının en fazla yaşandığı madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yakın takipte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 yılının ilk 7 ayında 92 maden ocağını kapattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Türkiye'nin dört bir yanındaki maden ocaklarını teftiş etti. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde çalışanlar için hayati tehlike arz eden 92 maden ocağını tespit eden İş Teftiş Kurulu bu ocaklarda faaliyetin durdurulmasına karar verdi. Ocaklardan 11'i Edirne, 10'u Zonguldak, 7'si Tekirdağ, 6'sı Ankara ve İstanbul, 5'i Kütahya, Kocaeli ve Manisa'da faaliyet gösteriyordu. Söz konusu ocakların işletmelerine idari para cezaları da kesilirken sonraki süreçte yapılan kontrol amaçlı teftişlerde işletmelerin durdurma kararlarına muhalefet edip etmedikleri ise ayrıca rapor edildi. Bir diğer adımda Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından hazırlanan madencilerin çalışma koşulları ve sosyal hakları konusundaki tasarı. Yeni yasa mayılında hayata girmesi beklenen torba yasayla yer altında çalışma süresi haftada 30 saati geçemeyecek. Madencilerin emeklilik yaşı ise 50 olacak. Yıpranma payı da dikkate alındığında madenciler 43 yaşında emekli olabilecekler. Düzenlemede madencilik sektöründe taşeron işçi çalıştırılmasının da önüne geçiliyor.
2: Saat 7.44 NTV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam edecek.
9: Spor haberleri başlıyor.
10: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz voleybolla başlıyoruz. Bültenimizde hamili Kadın voleybol takımımız tarihinde ikinci kez dünya Grand Prix'si finallerine gitmeye hak kazandı. Üçüncü hafta son maçında İtalya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları toplamda 16 puanla final biletini aldı.
11: Filenin Sultanları Rusya'da oynanan üçüncü hafta karşılaşmalarında ilk iki maçını kaybettikten sonra üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı. Son dönemde İtalya'ya şansı tutmayan milliler ilk seti 25-23 kazandı. İkinci set çok daha rahat oynayan Filenin Sultanları bu seti de 25-19 aldı. Üçüncü setede iyi başlayan Filenin Sultanları ilk teknik molaya 8-6 önde girdi ancak milliler mola sonrası ritmini kaybetti. İkinci teknik molada 16-12 İtalya üstünlüğü vardı. Set sonlarında toparlanan Filenin Sultanları seti 21-22'ye getirse de sonunda kazanan 25-22 ile İtalya oldu. Üçüncü seti kazandıktan sonra İtalya dördüncü setede 5-0'lık bir seriyle başladı ancak Milliler aldı mola sonrası toparlanıp teknik molaya 8-5 önde girdi. Filenin sultanları bu üstünlüğünü set sonuna kadar sürdürdü ve 25-23'de maçtan 3-1 galiba ayrıldı. Ay bu sonuçta Japonya'da yapılacak 6'lı finallere gitmeye kazandı. Milli takımımızda kaptan gözle Sonsırma 20 sayı ile en skorer olurken Neriman Özsoy da 18 sayı ile oynadı.
10: Amin Erkek Basketbol takımımız Sırbistan'ın başkentinde oynanan Acıbadem Belgrad Kupası finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 79-64'lük galibiyetle ayrıldı ve Türkiye turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
11: Acıbadem Belgrad Kupası finalinde ev sahibi Sırbistan'la Türkiye'ye karşı karşıya geldi. Katic'te pot altında etkili olan ev sahibi ekibi 3 dakikayı 9-5 önde geçti. Emir'in 5 sayısı ilk çeyrekte son 4 dakikaya girilirken farkı 1'e indirse de Türkiye'nin boş ucumlarından sonra sayı üreten Sırbistan çeyreği de 23-17 önde bitirdi. İkinci çeyreğe Cenk'in basketiyle başlayan Türkiye ilk 3 dakikada rakibine yalnızca 2 sayı şansı verdi ve skoru 25-22'ye getirdi. A millilerde Furkan ve Cenk'in sayıları son 4 dakikaya girilirken skoru eşitledi ancak katı sayılar bulan Sırbistan soyunma odasına 39-31 önde gitti. Hayıldızlılar ikinci yarının ilk üç dakikasında Bessi Flükser'i yakaladı. Sırbistan Biricza ile farkı dokuz sayıya kadar çıkarsa da Yıldızlar farkı tek hanelerde tutmayı başardı. Ev sahibi ekip Pirçevic ve Miçov'la son dakika 55-47 önde girdi. Üçüncü çeyrek 57-50 Sırbistan lehine sonuçlandı. Son çeyrekte karşılıklı boş ucumlarla geçen bir buçuk dakikanın ardından ilk sayılar Barış Ermiş'ten geldi. Cedinin ile Türkiye 57-57'lik eşitliği yakaladı. Ayıldızlar ilk bölümde rakibine yalnızca 2 sayı şansı verse de Bogdanovic'in üst üste bulduğu 5 sayıyla toparlanan Sırbistan son 4 dakikaya 66-61 önde girdi. Bu dakikadan sonra farkı açan ev sahibi ekip karşılaşmadan 79-64'lük galibiyetle ayrıldı.
10: Ve futbola geçiyoruz Beşiktaş'ta başlıyoruz. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson seferberliği yaşanıyor. Adalese kattığı yaşanan Hutchinson'ın Arsenal maçına yetişmesi için kulüp doktorları yoğun çaba sarf ediyor.
5: Beşiktaş'ta Atiba'nın sakatlığı moralleri bozdu. Sol üst adelesinde zar yırtığı tespit edilen Kanadalı oyuncunun Arsenal karşısında oynaması zora girdi. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ederken Arsenal karşısında sağ olup olmayacağı maç günü yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Feyenoord maçlarında iyi performans sergileyen Atiba'nın Arsenal karşısında forma giymemesi durumunda orta sahada Necip Veli ikilisi görev yapacak. Siyah beyazlarda Atiba dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör Slaven Bilic'in hücum hattında Mustafa ve Dembaba'ya orta sahanın kanatlarında ise Olcay ve Kerim'e şans vermesi bekleniyor. Bol servisi alınan Gökhan Tören'in ilk 11'de oynama durumu ise henüz netleşmedi. Slaven Bilic defans hattını ise Serdar, Franco, Ersan ve Motta'dan kurmayı planlıyor.
10: Fenerbahçe'de İsmail Kartal mutluluğu yaşanıyor. Sarılaşmerklerin Olympiakos karşısında ortaya koyduğu futbol yönetimi ve taraftarı memnun etti.
5: Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Olimpiyakos 2-1 yenerken performansıyla taraftarını umut verdi. Hafta boyunca teknik direktör olarak çıktığı antrenmanlarda futbolcularla tek tek ilgilenen ve birebir konuşmalar yapan Kartal oyuncularına isteklerini anlatmıştı. Ersun Yanal dönemindeki takım şablonunu bozmadan daha fazla ayağa pas yapan bir oyun isteyen Kartal henüz ilk karşılaşmada bu isteğinin meyvelerini aldı. Maç sırasında İsmail Kartal'la sürekli iletişim halinde olan Hollandalı Dirk Gayt sezon boyunca deneyimli teknik adamı saha içindeki komutanı olacağını sinyallerini verdi. Öte yandan Olympiakos karşısında alınan galibiyetin yanı sıra oyuncuların istekli görüntüsü ve İsmail Kartal'la iletişimleri yöneticilerin yüzünü güldürürken Başkan Aziz Yıldırım'ı da memnun etti.
10: Fenerbahçe Roma yolcusu Sarılacivertli takım Salih Uça'nın forma giydiği Roma'yla yarın oynayacağı özel maç için bugün İtalya'ya gidecek. Sezon başında Sarılacivertli takımdan İtalyan ekibine kiralanan Salih Uça'nın da forma giydiği Roma'yla karşılaşacak Fenerbahçe. Galatasaray'la 25 Ağustos'ta oynayacağı Süper Kupa kupa maçı öncesi son ciddi sınavını vermiş olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için bugün Roma'ya uçacak Sarılacivertli takım son antrenmanını ise bu sabah Can Bartu tesislerinde yapacak. Teknik direktörlüğe getirilen İsmail İlk maçında olimpiyakosu 2-1 mağlup eden Sarı Najvertler Roma karşısında yeni sezon öncesi son durumu görme fırsatı yakalayacak. Galatasaray Galatasaray'da Belçika'da oynadığı hazırlık maçında Brüksel'i 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların galibiyet golünü Amrabat kaydetti. Maç sonrası bir olay yaşandı. Brüksel'i 1-0 yendi. Hazırlık maçında Burak Yılmaz'la Sarı Kırmızılı taraftarlar arasında bir gerginlik yaşandı. 84. dakikada oynan, oyundan alınan Burak Yılmaz'a bazı taraftarlar tepki gösterdi. Buna sinirlenen milli futbolcu taraftarlarla sözlü tartışmaya girdi. Araya giren diğer Galatasaraylı oyuncular gerginliğin büyümesini önledi. Burak Yılmaz sakinleşti. Düştükten sonra soyunma odasının yolunu tuttu. Bu arada karşılaşmadan karşılaşma öncesinde Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba ve 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi Türkiye şampiyonayı bir bronz madalyayla 23. tamamladı.
11: Türkiye İsviçre'de düzenlenen 22. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı bir bronz madalyayla tamamladı. Zürih Kentindeki Lezigrun Stadında yapılan şampiyonada Türkiye 33 sporcu ile yer alırken Helsinki'deki 2012 ve Barcelona'daki 2010 Avrupa Atletizm şampiyonalarıyla kıyaslandığında kötü bir performans göstererek sadece bir bronz madalya ile organizasyonu noktaladı. Toplam 5 Türk sporcu altı branşa finalde mücadele etti. Erkekler 3000 metre engelli finalinde Tarık Langatakta, Erkekler 5000 ve 11 metre finalinde Ali Kaya, Erkekler 200 metre finalinde Ramil Guliyev. Kadınlar 3.000 metre engelli finalinde Özlem Kaya ve kadınlar 5.000 metre finalinde Gamze Bulut yarışırken Türk atletlerden sadece erkekler 10.000 metre Ali Kaya bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Kadınlar maratonunda da 5.000 ve 10.000 metrelerde olimpiyat ikinciliği ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Elvan Abey'le ilk kez milli takım düzeyinde yarıştığı maratonda 2:29:46 46lık derecesiyle mücadeleyi 5. sırada tamamladı. Türkiye 41 sporcuyla katıldığı Helsinki'deki 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamlamıştı. İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaysa Türkiye 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.
10: Bu spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Birazdan Gökhan burla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları. Marmara bölgesi kuvvetli fırtına ve yağışların etkisine girdi. Dün akşam Bursa'da bir yolcu feribotunun camı fırtına nedeniyle patladı. 15 yolcu yaralandı. Avşa adasından yeni kapıya giden Feribot da fırtınaya yakalandı. Sadece Marmara değil Karadeniz ve İç Anadolu'da da bugün yağış var. Sıcaklıklar 6-7 derece düştü. Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Bursa'da baraj göllerine giren 7 kişi hayatını kaybetti. 17 Ağustos depreminin 15. yılında hayatını kaybeden 17 bini aşkın kişi dün törenlerle anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 5-6 Eylül tarihlerinde kurultayı topluyor. Liberya'da Ebola virüsü taşıyanların karantinada tutulduğu bir merkez basıldı ve yağmalandı. Hastalar da kaçtı. Ameli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Grand Prix'i finallerine gitmeye hak kazandı. Şimdi hava durumu için Gökhan'a ile beraberiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, beklediğimiz yağmur ve rüzgar geldi. Gerçi dün biraz daha erken bekliyorduk ama e, İstanbul'a geç geldi. E, fakat e, fırtına hakikaten çok etkiliydi. Az önce haberlerde de aktardığımız gibi Marmara Denizi'nde feribotlar da etkilendi e, bu fırtınadan. E, sıcaklıklar da tabii ki düştü. Şimdi bu yeni hava şartları e, tam olarak nedir ve ne kadar devam edecek?
9: Evet şu anda şu anda son haberde de bugün bazı hatlar yine iptal durumda özellikle yeni kapı bandırma.
2: Evet 8:30'a kadar ki yani seferler, seferler iptal.
9: iptal. şu anda çünkü rüzgar hakikaten Marvandan içinde sert esmeye devam ediyor. Bu saatler itibariyle yağışın giderek etkisini kaybettiğini görüyorum. Oysa bir, bir birkaç gün önceki tahminlerimizde şu saatlerde yağışın kuvvetli şekilde devam etmesi öngörülmüştü ama hafifleyerek. İstanbul başta olmak üzere biraz daha doğuya doğru kaydı. Yağış İstanbul'un doğu ilçelerinde aralıklara devam edecek. Pendik, Kartal, Tuzlu arasındaki bölgeden Kocaeli'ne doğru ilerliyor. Önümüzdeki saatler içinde Marmara'nın doğusunda ve özellikle Batı Karadeniz bölgesindeki bu yağışların kuvvetlenmesini bekliyoruz. Burada e, Karadeniz üzerinde bulunan çok yoğun bulut kümesi kuzeyli rüzgarlarla bölgeyi etkisi altına alacak. Ve Batı Karadeniz bölgesindeki sağanaklar kuvvetlenecek. Şu an itibariyle... E, Bursa, Gemlik, Yalova arasındaki bölgeye de aralıklarla yağış devam ediyor, gözüküyor. Son radar görüntülerine göre ama Trakya'da yağış etkisini kaybetti.
2: Peki İstanbul'da da bugün içinde etkisini tamamen kaybedecek mi?
9: İlerleyen saatlerde giderek yavaşlayacak. Yani akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yarın çok hafif yağış geçişi görülebilir. Ama yarın sıcaklık bugüne göre 1-2 derece artacak. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 27 derece. Yarın 28 derece çıkacak. Çarşamba yine biraz yükselecek fakat perşembeden sonra özellikle cuma cumartesi pazar günü yeniden İstanbul başta olmak üzere Marmara'da sıcaklıklar yükselecek tabi yalnız Marmara'da değil ilk yükseliş Ege'de ve Akdeniz'de başlayacak. Bugün için ee, İç Anadolu bölgenin doğusu özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da çok yüksek sıcaklıklar var. Bunaltıcılık bir hayri fazla. 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar görülecek Güneydoğu bölgemizde. Rüzgarlar kuvvetli demiştim. öyle saatlerinde Poyraz biraz sertleşecek. Şu anda yıldız yıldız Poyraz gibi esen bir rüzgar var Marmara içinde. Bu rüzgar önümüzdeki saatlerde giderek kuvvetlenecek. ve Poyraz tabii ki hissedilen sıcaklıkları da azaltacak. Bugün İstanbullular daha serin bir havayla. ...haftaya başlamış olacaklar. Evet. Ankara'da ise sıcaklıklar mevsim ortalamanın gene birkaç derece üzerinde. Bugün beklediğimiz sıcaklık en fazla 33-34'e kadar çıkacak. İzmir'de ise yine 32-33 derecelik sıcaklık var ama genellikle açık az bulutlu olacak. Antalya'da 33-34'ler görülecek. Ama nem oranı düşük o bakımdan Antalya'da bulunanlar yani Akdeniz'in tümünde bulunanlar... ...fazla bunalmayacaklar. İç kesimlerde çok kısa süreli yağış geçişleri öyle saatlerinde görülebilir... Ama yarın Marmara'dan doğusu Karadeniz'deki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Evet. Böyle bir hava bekliyor bizi bu haftanın başından.
2: Gökhan'a bu teşekkürler.
9: NTV Radyo
2: Az önce Gökhan'a buradan da duyduk Fırtına dün akşam Marmara'ya geldi Bugün etkisini biraz hafifletmiş durumda Ancak dün akşam Bursa'da bir yolcu feribotunun camının patlamasına neden oldu fırtına Cam kenarında oturan yolculardan bazıları yaralandı Ahşı adasından yeni kapıya giden feribot da fırtınaya yakalandı
3: Fırtına feribotun camını patlattı Yolcular büyük panik yaşadı Mudanya'dan Kabataş'a doğru yola çıkan Bursa deniz otobüslerine ait feribot, Bozbur'un açıklarında fırtınaya yakalandı. Feribot'un bir camı patladı. Cam kenarında oturan yolculardan yaralananlar oldu. Bazı yolcularsa baygınlık geçirdi. Görevliler her ihtimale karşı yolculardan can yeleklerini giymelerini istedi. Feribot güvenlik için yola devam etmedi. Hareket noktasına geri döndü. Yaralanan ve fenalık geçiren yolculara ilk müdahale iskelede yapıldı.
4: Kapılar açıldı, camlar kırıldı, camlardan yaralananlar oldu, içerisine su bastı, ölüm
10: tehlikesi atlattılar.
3: Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şiddetli fırtına Avşa adasından yeni kapıya giden feribotu da etkiledi. Feribot dev dalgalar nedeniyle önce büyük çekmeceye yönlendirildi. Ancak hava koşullarının normale dönmesiyle tekrar Yeni Kapı'ya doğru yola çıktı. Nasıl ağlıyor telefonda? <gülüyor> Büyük anne beni kurtardı. Nasıl ağlıyor kızık iki tarafta? Çocukların yani çıldırları. bu acıyı çekmeye mecburiyetimizle iptal istelesi ne vardı sanki?
5: İnanılmaz korkunçtu. E ee, bayağı uzun bir saat kaldık. Ee, başka bir şey yok yani. Dua
6: ettik. Ne çok... bir sağlık ekibi var, ne bir şey var. Bildiğin ölümden Ya başka bir şey demiyorum.
2: Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamaya göre sabah 7. 7.30'da Esenköy Kumla ve Armutlu'dan Bostancı Kadıköy ve Yeni Kapı'ya gerçekleşecek deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Saat 8.8.30'da 8.30'da yapılması planlanan Bostancı Yeni Kapı, Avşale, Bursa Yeni Kapı Kadıköy seferleri de yapılamayacak.
1: İşe giderken
2: Siyasetle devam ediyoruz. CHP'de kurultay tarihi belli oldu. Ana Muhalefet Partisi 5-6 Eylül tarihlerinde kurultayı toplayacak. CHP Sözcüsü Haluk Koç'a göre kurultay parti içindeki tartışmaları bitirecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Tüzük'teki yetkisini kullanarak olağanüstü kurultay için çağrı yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da Ankara Ticaret Odası kongre merkezinde yapılacaktır.
3: Cumhurbaşkanı seçimi sonrası CHP'de başlayan tartışma süreci kurultayla devam ediyor. Artık tarihte belli. 1217 CHP delegesi 5-6 Eylül'de genel başkanlık ve parti meclisi için sandık başına gidecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi 5-6 Eylül'de kendi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaşanan tartışmaları noktalayacaktır. Kurultay'da tüzük değişikliği de yapılacak. Mevcut tüzükte pratikte yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi yönünde bir iki adım atılacaktır. Kapsamlı bir değişiklik söz konusu değildir.
3: Kurultay kararının alındığı MYK toplantısı öncesi genel merkezin dikkat çeken bir ziyaretçisi vardı. Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'na destek verdiği öğrenildi. Ve muhalif kanat. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, kurultay kararını Twitter'da değerlendirdi. Önemli olan, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolundan diyen bir Sultan'ın değişini bilmek değil, onun gibi her koşulda dik durmaktır, mesajını paylaştı. Muhalifler tek aday etrafında birleşmeyi hedefliyor. Muharemince Emine Ülker Tarhan ve Metin Feyzioğlu'nun isimleri ön planda. Ancak kulislerde mevcut delege yapısının Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğu belirtiliyor.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ağustos'ta köşke çıkmasının ardından AK Parti liderliğine kimin geleceği tartışılıyor. Yeni liderin belirlenme sürecinde kriz yaşandığı iddialarını AK Parti tepkili. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan iddiaları yalanladı, her iki isim de sorun yok mesajı verdi.
6: Biz şu anki durumu bir kriz olarak algılamıyoruz mesela. Yani biz bir krizin içerisinde olduğumuzu düşünmüyoruz.
2: Kültür ve Turizm Bakanı
3: Ömer Çelik, AK Parti'de lider tartışması yaşanıyor iddiasına tepki gösterdi. Çelik, TV24'e konuştu. Herhangi bir problem yok ve olmayacak ifadesini kullandı.
6: Herhangi bir şekilde bir türbülansın içerisinde olduğumuzu düşünmüyoruz. Son derece berrak bir zihinle, son derece rahat bir şekilde ettiğimiz bir süreç. Dışarıda yansıyan tartışmalar var. Tabii ki bu tartışmaları dikkatle izliyoruz. Bu tartışmalarla ilgili... Parti içerisinde bir sendrom ya da bir travma oluşmamasına büyük özen gösteriyoruz.
3: AK Parti 27 Ağustos'ta düzenlenecek olan üs kongrede yeni genel başkanı ve başbakanı belirleyecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan kongrede belirlenecek ismin sonuna kadar arkasında olacakları mesajını verdi.
6: Perşembe günü MYK toplanacak. Bütün temayülleri değerlendirip bir karara varacak ve açıklanacak. Kim olursa olsun gözden düşürülmeden... Küçümsenmeden, üzerinde herhangi bir spekülasyon yapılmadan arkasında durulacaktır. En ufak bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
3: Akdoğan, AK Parti için bir çekişme yaşanıyor algısının yaratılmak istendiğini söyledi. Böyle bir şey yok, bu operasyon tutmaz
2: dedi. Cumhurbaşkanı seçime yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevi ne zaman sona erecek? Muhalefete göre seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla Erdoğan'ın milletvekilliği ve başbakanlığı düştü. CHP sözcüsü Haluk Koç bu durumu hukuk darbesi olarak nitelendirdi.
7: Şu anda Türkiye'de fiili bir darbe sürecinin yaşandığıdır. Bunu çok açık söylüyorum. Cuma günü Akşamdan itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı Seçim Mazbatası'nı sunmasından itibaren Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, milletvekili sıfatı, başbakanlık sıfatı ve parti genel başkanlığı sıfatı yani partilik sıfatı düşmüştür. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın demin söylediğim sıfatlar çerçevesinde attığı her adım hukuken boşdadır. Bunun çok ciddi bir şekilde Türkiye'de mevcut anayasanın ihlali bakımından bir suç olduğunu hatırlatmak istiyorum.
1: İşe giderken
2: Ve Irak'taki gelişmelere bakalım peşmerge kuvvetleri Irak Şam İslam Devleti örgütünün kontrolündeki Musul barajının büyük kısmını yeniden ele geçirdiğini duyurdu peşmergelerin barajın çevresini mayınlardan temizlediği ve bu nedenle tam kontrolün zaman alacağı açıklandı Dün sabah saatlerinde Peşmergeler barajı geri almak için Amerikan hava destekli operasyon başlatmıştı. Beyaz Saray, Amerika Başkanı Barack Obama'nın Musul barajı çevresindeki IŞİD güçlerine saldırı emri verdiğini açıkladı. Amerika, IŞİD'e yönelik 14 hava bombardımanı düzenlediğini ve operasyonda IŞİD'e ait 10 zırhlı araç, 7 Humvee tipi cip, 2 personel aracıyla bir IŞİD kontrol noktasının vurulduğunu duyurdu. Kuzey Irak'a su ve elektrik sağlayan stratejik öneme sahip Rusul Barajı'nın IŞİD 7 Ağustos'ta ele geçirmişti. Barajı IŞİD'in elinden alan Peşmerge'nin tüm gücünü Sincar'a yönlendirmesi bekleniyor. Irak Şam İslam Devleti Örgütü tehdidi altındaki ezidiler Irak sınırından Türkiye'ye geçmek istedi. Ancak Peşmerge Kuvvetleri ezidilerin geçişine izin vermeyince Ortamani'den gerildi.
11: Irak
3: Şam İslam Devleti Örgütü'nün ilerleyişi en çok ezidilere zarar veriyor. IŞİD tehdidinden kaçmak isteyen onlarca Ezidi, Irak'ı terk etmek istiyor.
4: <gülüyor> Irak'ta yaşamak istemiyoruz. Irak bizi sattı. Sincar'daki Ezidi erkekler
3: öldürüldü. Kadınlar da kaçırıldı. Artık Irak'ı istemiyoruz. <gülüyor> ezidiler ellerinde Ezidi çocukları sol kırımdan kurtar yazılı pankartlarla yaşananları protesto etti. Bunun üzerine Ezidiler ve güvenlik güçleri arasında kısa süreli
5: arbede yaşandı. <gülüyor> Irak'tan ayrılmak istemeyen 55 Ezidi'nin ise
3: Peşmerge tarafından ailelerini korumak için askeri eğitim alındığı belirtiliyor. IŞİD'in 3 Ağustos'ta Peşmerge korumasındaki Sincar ilçesini almasının ardından yüzlerce Ezidi IŞİD tarafından öldürülmüştü. Binlerce Ezidi ise Sincar dağlarına kaçarak açlık ve susuzluktan hayatını kaybetmişti.
2: Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği iddiası ülkede tartışma yarattı. Alman muhalefeti Başbakan Angela Merkel'den açıklama istedi. Medyada dinlemenin halen devam ettiğini ileri sürdü.
3: Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği iddiası tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefetteki sol partinin eş başkanı Katya Kipping, hükümetten iddiaları açıklığa kavuşturmasını ve federal meclise kapsamlı bilgi vermesini istedi. Kipping, Alman istihbaratının müttefik ülkeleri dinlediğini, Almanya hükümetinin ne zamandan bu yana bildiğini de açıklamasını talep etti. Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Simone Peter de bir yıldan fazla Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı skandalını tartıştıktan sonra gizli servisimizin müttefik bir ülkeye yönelik istihbaratta bulunması inanılmaz dedi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti milletvekillerinden Rolf Mützenich de Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye ile güvene dayalı bir ilişki yürütmesi gerektiğini vurguladı. Konu Alman medyasının da en üst sıralarında. İdayı gündeme getiren Der Spiegel dergisine göre Alman istihbaratı hükümet tarafından 2009 yılında kendisine verilen talimat gereği Türkiye'ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Dergi bu bilginin Amerika Birleşik Devletleri adına casusluk yapma şüphesiyle 3 Temmuz'da gözaltına alınan Alman ajanın Amerikalılara vermiş olduğu gizli belgelerde yer aldığını ileri sürdü. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de hükümet kaynaklarının Alman istihbaratına Türkiye'ye yönelik istihbarat faaliyetleri için görevlendirme verildiğini doğruladığını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl cep telefonunun Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine müttefiklerin birbirlerine karşı istihbarat faaliyetinde bulunması söz
2: konusu olamaz demişti.
0: 8.23
2: oldu saat. Başkent gündemiyle işe giderken devam edecek karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın. Başkent yeni haftaya nasıl başlıyor?
12: Günaydın Aynur. Şu Ankara'dan günaydın ve iyi haftalar aynı zamanda. Yoğun bir hafta yadım atmaya hazırlanıyor yine başkent. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından iktidar cephesindeki genel başkan ve başbakan kim olacak sorusu. Ana muhalefet cephesinde geri sayım başlayan kurultar süreci ve Irak'taki gelişmeler bu haftada öne çıkacak başlıklar arasında. AK Parti'de gözler bugünden Perşembe günü yapılacak. Merkez yürütme kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Yanıt aranan soru Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan kim olacak sorusu. Bu toplantıya Başbakan Erdoğan başkanlık gelecek ama öncesinde kısa bir tatilde olacak. Başbakan ve Perşembe gününe kadar istihdamlanacak. ...küzahatini sürdürmesini bekliyoruz. Ama muhalefet cephesinde esyana gündem kurultay dün CHP Merkez Yönetim Kurulu noktayı koydu. CHP 5-6 Eylül'de tarihlerinde olan Olağanüstü kurultayını topluyor. Artık akıllardaki soru Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kim ya da kimler çıkacak sorusu. Parti yönetimi hamlesini yaptı. Şimdi muhaliflerden hamle bekleniyor. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak isimlerden biri olarak gösterilen Muharrem atacağı adım Ankara'da bugün yakından takip edilecek. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem istifa edip etmeyeceği Ankara'da bugün yanıta alınan bir başka soru olacak. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunlukla CHP konuşulacak gibi zira CHP'den tam beş isim. Meclis basın toplantı salonundaki kürsü de yerini alacak bugün. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Lioğlu ve Sezgin Tanrıkulu'yla milletvekilleri Burşet Güneş, Hüseyin Algın ve Nur Serter kameraların karşısına geçecekler. Başta Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP'de yaşananlar olmak üzere gündemdeki gelişmeleri değerlendirmelerini ve soruları yanıtlamalarını bekliyoruz. Ve Ankara'dan Enerji Bakanı'nın bir programı, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Mermer Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği yönetim kurulu üyelerini kabul edecek ve Enerji Bakanı'nın da bu kabulde soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Bugün Ankara'da gündemden çıkan başlıklar böyle olacak.
2: Teşekkürler Özden. Özden Erkuş başkent gündemini aktardı. ile devam edelim. Profesör Doktor Güngör Uras bize bu sabah üretici fiyatlarını anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Cüngör Uras,
8: Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Enflasyonu tüketici fiyatları endeksindeki değişimden izliyoruz. Her ay bu endeksle aynı gün yayınlanan üretici fiyatları endeksindeki değişimler dikkatimizden kaçıyor. Halbuki tüketici fiyatlarının enflasyonun arkasındaki güç üretici fiyatlarıdır. Tüketici fiyatlarını enflasyonu büyük ölçüde üretici fiyatlarındaki değişim belirler. Üretici fiyatlarındaki artış yavaşlamadan bu artış durmadan enflasyonun gerilemesine imkan olmayacak. Üretici fiyatlarındaki değişimi Türkiye İstatistik Kurumu'nun derlediği yurt içi üretici fiyatlarından izliyoruz. Üretici fiyatlarının oluşumunda imalat sanayi ürünlerinin ağırlığı yüzde 85 dolayında. Gıda ürünlerinin ağırlığı ise yüzde 20 olarak belirlenmiş. İmalat sanayinin bütünü içinde her sektörün ağırlığı farklı. Örneğin giyim eşyası sanayinde fiyat değişimi yurt içi, Üretici fiyatlarını %2,72 oranında etkiliyor. Tekstil %5,96 oranında etkiliyor. Elektrikli teçhizat sanayindeki fiyat artışları üretici fiyatlarının %5,30 oranında etkiliyor. Temmuz ayı genelinde üretici fiyatları %9,46 oranında arttı. Üretici fiyatlarında %85 ağırlığı olan imalat sanayinde ise yıllık fiyat artışı %11,75 oldu. Üretici fiyatlarının %20 oranında etkileyen gıda ürünleri sanayinde fiyat artışı ise %17,27 gibi çok yüksek bir oranda. Görülüyor ki işlenmiş gıda ürünleri fiyatlarında yıllık artış çok yüksek, üretici fiyatlarındaki artışların çok üzerinde bunun etkisi tüketici fiyatlarında görülüyor, gıda maddeleri fiyatları artıyor. Üretici fiyatları özellikle imalat sanayindeki üretici fiyatları ithal girdi fiyatlarından enerji fiyatlarından etkileniyor. Bu iki girdinin arkasında ise döviz fiyatları var. İmalat sanayinde ürün maliyetinde ithal girdinin ve enerjinin payı çok yüksek. Döviz fiyatlarındaki artış ithal girdi fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Ne var ki hükümet enerji zamını ertelediği için üretici henüz enerjiyi ucuz kullanıyor. İmalat sanayi ürünlerinde yıllık artış %11.75 iken enerji maliyetlerinde yıllık artış yok. Tam tersine yıllık %5 oranında gerileme var. Açık anlatımıyla ertelenen enerji zamları önümüzdeki dönemde üretici fiyatları için büyük bir tehlike teşkil ediyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Sormak istediklerimizi, ntvradio.at, ntv.com.tr
8: adresine yazabilirsiniz.
2: Kısa bir ara vermeden önce piyasalardaki son verileri aktaralım. Cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 1,13 oranında değer kaybedip 76.692 puandan kapandı. Serbest piyasada dövizde yükseliş var. Yeni haftanın başında dolar 2.17, euro 2.90'da, euro dolar 1.34, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1301 dolar, kapalı çarşıda gram altın 90, çeyrek altın 149 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 102 dolar. Gündemin başlıklarıyla bu bölüme başlıyoruz. Marmara bölgesi kuvvetli fırtına ve yağışların etkisine girdi. Dün akşam Bursa'da bir yolcu feribotunun camı fırtına nedeniyle patladı. 15 yolcu yaralandı. Avşa adasından yeni kapıya giden feribot da fırtınaya yakalandı. Marmara denizindeki şiddetli poyraz nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Sadece Marmara değil Karadeniz ve İç Anadolu'da da bugün yağış var. Sıcaklıklar 6-7 derece düştü. Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Bursa'da baraj göllerine giren 7 kişi hayatını kaybetti. 17 Ağustos depreminin 15. yılında hayatını kaybeden 17 bini aşkın kişi dün törenlerle anıldı. CHP 5-6 Eylül tarihlerinde kurultayı topluyor. İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem olduğu yaralananlar var. Amirli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ikinci kez dünya Grand Prix'li finallerine gitmeye hak kazandı.
0: NTV Radio.
2: Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği iddiası ülkede tartışma yarattı. Alman muhalefeti Başbakan Angela Merkel'den açıklama istedi. Medyada dinlemenin halen devam ettiğini ileri sürdü.
3: Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği iddiası tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefetteki sol partinin eş başkanı Katya Kipping, hükümetten iddiaları açıklığa kavuşturmasını ve federal meclise kapsamlı bilgi vermesini istedi. Kipping, Alman istihbaratının müttefik ülkeleri dinlediğini, Almanya hükümetinin ne zamandan bu yana bildiğini de açıklamasını talep etti. Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Simone Peter'de bir yıldan fazla Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı skandalını tartıştıktan sonra gizli servisimizin müttefik bir ülkeye yönelik istihbaratta bulunması inanılmaz dedi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti milletvekillerinden Rolf Mützenich de Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye ile güvene dayalı bir ilişki yürütmesi gerektiğini vurguladı. Konu Alman medyasının da en üst sıralarında. İddiayı gündeme getiren Der Spiegel dergisine göre, Alman istihbaratı hükümet tarafından 2009 yılında kendisine verilen talimat gereği Türkiye'ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Dergi, bu bilginin Amerika Birleşik Devletleri adına casusluk yapma şüphesiyle 3 Temmuz'da gözaltına alınan Alman ajanın Amerikalılara vermiş olduğu gizli belgelerde yer aldığını ileri sürdü. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de hükümet kaynaklarının Alman istihbaratına Türkiye'ye yönelik istihbarat faaliyetleri için görevlendirme verildiğini doğruladığını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl cep telefonunun Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine, müttefiklerin birbirlerine karşı istihbarat faaliyetinde bulunması söz konusu olamaz demişti.
2: Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı yeni bir kazanım elde etti. Ukrayna birlikleri ayrılıkçıların kalesi sayılan Luhansk kentine girdi ve bir polis merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Luhansk aylardır Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeydi. Buna karşın Rusya yanlıları ise Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağını Luhansk bölgesi üzerinde düşürdü. Pilot atlayarak kurtuldu. Yine ayrılıkçıların diğer bir kalesi olan Donetsk kentinde ise çatışmalar var. Ukraynalı yetkililer ülkenin doğusunda çatışmaların şiddetlenmesiyle Rusya'dan ayrılıkçılara silah ve asker desteğinin arttığını söylüyor ancak Moskova bunu reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ferguson kasabasında siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar durulmuyor. Sokağa çıkma yasağı da gösterileri engelleyemedi. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde Missouri eyaletinin Ferguson kasabasında gerginlik dinmiş değil. Yetkililerin olayın önüne geçmek için ilan ettiği sokağa çıkma yasağı da tansiyonu düşürmedi. Yasağa rağmen bazı protestocular sokakları boşaltmadı. Elba! Elba! Elba! Polis slogan atan göstericileri dağılmaları için uyardı. Ardından da göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında bir kişi vurularak yaralandı, gözaltına alınanlar oldu. Göz altına alınanlar oldu. Adalet Bakanlığı Ferguson'daki olaylarda sivil hakların ihlal edilip edilmediğini soruşturuyor. Polis de ayrı bir soruşturma yürütürken Federal Soruşturma Bürosu FBI'da görgü tanıklarını sorguluyor. 9 Ağustos'ta 18 yaşındaki siyahi gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından Ferguson kasabasında çıkan olayların sona ermesi için Missouri valiliği olağanüstü hal ve 5 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
2: Liberya'da Ebola virüsü taşıyanların karantina altında tutulduğu bir merkez basıldı ve yağmalandı. Hastalar da kaçtı. Karantina merkezini basanların da Ebola virüsünü kaptığı tahmin ediliyor.
3: Ebola ile mücadele Liberya'da büyük darbe aldı. Başkent Monrovia'nın West Point adlı ilçesinde Ebola virüsü şüphelilerinin tutulduğu bir karantina merkezi basıldı. Merkez yağmalandı, virüsü taşıdığından şüphelenilenler kaçtı. Yağmacılar merkezdeki yatakları, yorganları, tıbbi malzemeleri yanlarına aldı. Yetkililer kaçırılan birçok malzemede kan nekeleri olduğuna dikkat çekti ve merkeze saldıranların da virüsü kapmış olabileceklerini belirtti. Saldırı sırasında merkezde virüsü taşıdığından şüphelenilen en az 20 hasta olduğu kaydediliyor. Bazı kaynaklar hastaların tamamında virüsün tespit edildiğini iddia ediyor. Protestocuların bölgeye diğer yerleşim birimlerinden şüpheli hastaların getirilmesinden rahatsız oldukları belirtiliyor. 50 bin kişinin yaşadığı West Point'te virüsün bu olaydan sonra hızla yayılmasından endişe ediliyor. Liberyalı yetkililer şu an için bölgeyi karantinaya almayı düşünmediklerini açıkladı. Ebola salgını Şubat ayında yine de başladı. Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'ya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i aştı. 2.000'den fazla kişide de virüs tespit edildi. Vücut sıvılarıyla bulaşan Ebola virüsü %90 oranında öldürüyor. Bununla birlikte son salgındaki ölüm oranının %60 olduğu belirtiliyor.
2: İran'ın Irak sınırı yakınındaki dağlık bir bölgede deprem meydana geldi. İran depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıklarken Amerikan Jeoloji Merkezi'ne göre sarsıntı 6,3 büyüklüğünde. İranlı yetkililer depremde çok sayıda kişinin yaralandığını ve binalarda hasar oluştuğunu duyurdu. Çin'in güneyinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 20 kişi yaralandı. Nepari sel ve toprak kayması vurdu. Ülkenin büyük bölümünde etkili olan sel ve heyelanda 53 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi ise kayıp.
4: Nepal'de sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Üç gündür etkili olan muson yağmurları sonucu taşan nehirler köyleri yuttu. Uyuyordum, evi su bastığını fark ettim. Çocukları kurtardım ama eşyalar kaldı.
6: Ne yapacağız şimdi? Eşyaları kurtaramadım. Evim neredeyse yıkıldı.
4: Selin neden olduğu toprak kaymaları da can kayıplarını artırdı. Dağlık bölgelerdeki yerleşim birimleriyle ile iletişim kesildi. Afetzedeler sal ve botlarla güvenli yerlere sığınmaya çalıştı. 3500 kişi kurtarılarak okullara ve kamu tesislerine yerleştirildi.
1: İşe giderken
2: Türkiye İstatistik Kurumu güncellenmiş nüfus verilerine göre İstanbul 130 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Türkiye'de her 100 kişiden 18'inin yaşadığı İstanbul'da nüfusun 2023 yılında 16,5 milyonu geçmesi
8: bekleniyor. Küba, Belçika, İsveç, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Beyaz Rusya. Bu ülkeler İstanbul'un nüfusunun geride bıraktığı 130 ülkeden sadece birkaçı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'un güncel nüfusu 14.467.000. Geçmiş rakamlara bakıldığında nüfusun nasıl arttığı ortaya çıkıyor. Örneğin Cumhuriyetin ilk sayım yılında yani 1927'de nüfus sadece 806.863 kişi olarak kayıtlara geçti. 1945 yılında İstanbul 1 milyon barajını aştı. Köyden kente göçün hız kazandığı 60'lı 70'li yıllarda İstanbul'un nüfusu daha da yükseldi. Nüfus 1965'te 2 milyonu aştı. 1970'te 3 milyonu, 1980 yılında 4 milyon 741.890 olan nüfus, 1985'te 5 milyon sınırını aştı. 1990-2000 yılları arasında İstanbul'un nüfusu 3 milyondan fazla artış gösterdi. 2000 yılında İstanbul'un nüfusu 10 milyon 18.735 kişiye ulaştı. Türk çalışmalarına göre İstanbul'un nüfusu artmaya devam edecek. Öngörülere göre İstanbul'un 2015 yılında yaklaşık 14,6 milyon. 2020 yılında 15,8 milyon, 2023 yılında da 16,5 milyon kişiyi aşması bekleniyor. Kentsel dönüşüm
2: bundan sonra ihtiyaç duyulan köylerde de uygulanacak. Açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'den geldi. NTV'ye konuşan Güllüce, dönüşüm için ilk etapta 3 köyde pilot uygulama başlatılacağını söyledi.
4: Artık köylerde kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarında sorun tespit edilen yaklaşık 40 bin köyü mercek altına aldı.
13: Anadolu köylerinin bazı bölgelerdeki köylerde depreme bile gerek kalmadan toprakla e, duvar örülmüş, gene toprak olan son derece gayri sıhhi ve kendiliğinden bir uzun süre kar kalkmadığı zaman yıkılan binaları olan köylerimiz var bizim. Ee, o bakımdan bizim aynı zamanda köylerin de dönüşümüne e, adım atmamız lazım. Bununla ilgili hem yasal e, ihtiyaç var hem de ekonomik ihtiyaç var.
4: Dönüşüm projesi için 3 pilot köy seçildi. Köye uygun binalar inşa edilecek, gerekirse yerleşim yeri değişecek.
13: Nasıl yapılırsa daha düzgün olur. Yöresel, o yerin mimarisine uygun, hayat tarzına uygun binalar yapmak zorundasınız. Sadece yıkıp yapmak değil. Bu köylünün ihtiyacını karşılayacak olan binalar yapmalısınız. Yaşanabilir binalar olmalı, güçlü binalar olmalı ama onun ihtiyaçlarına cevap veren binalar olmalı. Bu şehirleri yenilerken köylerin tümünün planlarını çıkarıp yerleşim planlarını çıkarıp yerinin belki değişmesi gerekiyorsa nereye yerleşeceğinin hazırlıklarını yapan işimiz bir hayli yoğun olacak burada.
4: Kentsel dönüşüm yasasının hayata girdiği 2012 yılından bu yana 22.817 bin riskli bina tespit edildi. Bunlardan 3.335'i yıkıldı. Toplam 41.403 kalıcı konut inşa edildi.
2: Türkiye'nin asabı son 5 yılda 3 kat daha bozuldu. Sağlık Bakanlığı'nın psikoloji haritası bu sonucu gösteriyor. Hem başvuru sayısında hem de antidepresan kullanımında ilk sırada yer alan şehir İstanbul.
4: Türkiye'nin psikolojisi son 5 yılda daha da bozuldu. Son 5 yılda psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye gidenlerin sayısı 3 kat arttı. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı psikolojik haritaya göre 2013 yılında 13.163.101 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Psikolojisi en çok bozulanlar İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da 1.498.340 kişi psikolojik rahatsızlık nedeniyle sağlık kuruluşlarının kapısını çaldı. Sağlık kuruluşuna en az başvuran il Bayburt oldu. 2013'te Bayburt'ta 6.730 kişi psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşuna gitti. Araştırma il il antidepresan ilaç tüketimine ilişkin de verileri ortaya çıkardı. İlk sırada yine İstanbul var. İstanbul'da bir yılda 6 milyon 523 bin 5 kutu antidepresan tüketildi.
2: En az tüketimse 20 bin 14 kutuyla hak kârı oldu. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altinkaya saat başında Haber Merkezi kuşağında buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo